0: Джилл, ты уверена? Вернуться назад не получится. Да, я уверена. Я не смогу помочь тебе, если что. Очень внимательно смотрит в глаза. И за возможность придумать, как нарисовать человеческий облик цунами так, чтобы это было понятно хоть кому-нибудь, кроме него самого, Чарли готов отдать многое. И совершенно не готов отдавать Джилл. Но как раз об этом она его не спросила. Я знаю, но если соскучишься, просто приходи в гости. Дверь за ней закрывается с громким хлопком. Совершенно не умеет быть незаметной. Впрочем, откуда ей? Разве что вот теперь постепенно научится. Или нет? В случае Джилл или нет, наиболее вероятный исход. Примерно чего угодно, примерно когда угодно, так почему не сейчас? Чарли хорошо знает это чувство. Когда внутри тебя что-то обрывается навсегда. Ниточку обрезают, натяжение исчезает, связь прекращается. И ты больше не знаешь, где тот, кто был на другом конце провода, как он и что с ним. Это больше не твоя задача. Выдохни, отпусти, и забудь. Так, кажется, и должно работать то, что на самом деле называется Чарли. Так оно работало всегда и наверняка заработает снова, но не на этот раз. На этот раз, когда внутри что-то рвется, ему просто становится больно. Джилл прошла всех врачей, включая тех, что разбираются с головой. Ни один из них не сказал ничего, что отличалось бы от... «Вы полностью здоровы, с вами все хорошо». Джил кивала в знак благодарности и уходила. «Привет», — говорит она зеркало по утрам. «Ты-то хотя бы знаешь, что все это не просто так, правда?» Однажды утром она проснулась у себя дома и не смогла вспомнить ничего важного. Родители, школа, оценки, институтские пары, какие-то ранние подработки. Кажется, учила детей языкам, кажется, позировала на и в художественном училище. То есть не кажется, так и было, только как будто приснилось, как будто все это вранье. Но что тогда правда, если не это? «Ничего», — думает Джилл, и знает, что это не так. Управляется что-то совсем другое. Что-то, что, может быть, удастся найти, если как следует поискать. Искать в любом случае легче, чем слушать, как день за днем забвение уничтожает что-то единственное настоящее у тебя внутри. Или кого-то. «Доброе утро», — говорит Джилл, отражению абсолютно нормальной и вполне симпатичной молодой женщины, не помнящей отчетливо ни одного дня своей жизни. «Что ж, раз мы с тобой остались одни», Давай разбираться вместе. Первые несколько месяцев Чарли наблюдал за ней почти постоянно. Страховать после превращения в человека — прямая обязанность смотрителя, но с одним условием, но прямую вмешиваться нельзя. Подопечный тебя не вспомнит, или вспомнит, но как во сне, что еще хуже. Память и так шутит с ним странные шутки, имитируя воспоминания, о всех положенных стадиях человеческой жизни в зависимости от текущего возраста, но не давая конкретики. А когда вся твоя жизнь у тебя в голове превращается в очень расплывчатое пятно, этого и так более чем достаточно. Дополнительных развлечений не требуется. Обычно все складно. Человек помнит о том, что он где-то работает, у него есть какой-то дом, есть родители – счастливо живущие где-нибудь далеко или давно умершие. Со временем сознание вырабатывает логичное объяснение, не приносящее боли. Есть какие-то друзья, чьих лиц он почти не помнит. Скоро появятся новые, а попытки вспомнить этих фантомных старых прекратятся сами собой. Обычно бывший дух не задается вопросами дольше нескольких дней, увлеченный потоком человеческой жизни – со всеми ее случайностями, делами и новыми встречами. И замешательство первого времени быстро стирается из памяти навсегда, как будто ничего и не было вовсе. «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» Приветливая улыбка, спокойный голос, чуть растрепанная косичка через плечо. Каждое утро, заглядывая в глаза своему отражению в зеркале, Джилл спрашивает себя, Зачем она все это делает? Кто она, откуда взялась и почему находится именно здесь? Ответа снова не существует. Но кто бы сомневался, конечно. Здравствуйте, растерянно откликается посетитель. Вы знаете, мне нужен самоучитель по... Нет, не нужен, думает Джилл. Тебе скорее пригодится путеводитель по какой-нибудь очень далекой стране, который ты перестанешь, наконец, постоянно переживать. Хотя кто бы говорил, да. Джилл провожает посетителя к полкам с учебниками по языкам, плавно переводит разговор на путешествие и указывает на стойку с путеводителями, не забыв ткнуть пальцем в один из самых красивых. Почти любому человеку можно подобрать книгу, которая действительно нужна ему вот прямо сейчас. Достаточно послушать его дыхание. Каждый звучит по-своему, как море и ветер в разное время суток и года. Книги тоже звучат. Так что остается всего лишь указать максимально точное совпадение и сдержать на губах непонятный тоскливый вздох. Джейл очень долго училась делать это легко. Она вообще очень долго всему училась. И плевать, что это очень, умещается от силы месяца в три. Даже недели такого времени ей было бы достаточно, чтобы никогда больше не захотеть ничего подобного. Но, по крайней мере, даже когда совсем туго, книги у нее в любом случае остаются. «Иногда ты просто просыпаешься, — говорит Джилл зеркалу по утрам, — и не знаешь, что делать» но помнишь, что вроде бы что-то нужно. За неимением лучшего ты открываешь дверь и идешь. Смотрителю можно все, кроме того, что нельзя. Дурацкая формула из тех, которые возникают в голове сами собой из общей памяти Чарли. Странные системы, носящие странное имя, жестокой, справедливой и равновесной, как любая стихия. Наверняка и название для сигнала НС придумал кто-нибудь из своих ради смеха. Вдохнуть, набрать в грудь побольше воздуха, выдохнуть и просто продолжать делать то, что делаешь. Алан, напоминает он себе иногда. Какую-то часть меня все еще зовут Алан. Чарли сидит в книжном кафе, в котором работает Джилл. Обычный магазин и несколько столиков у окна для тех, кому захочется почитать под кофе, прежде чем что-то купить. Если занять самый дальний и неприметный угол, можно делать вид, что читаешь или рисуешь, и краем глаза наблюдать за работой Джилл. Нарочно не заговариваешь, и вроде бы ничего страшного. Она быстро пришла в себя и, кажется, совсем не тяготилась неполадками с памятью. Приятная молодая женщина, из тех, которых часто зовут поужинать, но подвигов во имя не совершают. Улыбается посетителям, советует книги, показывает нужные стенды, читает в сторонке, если никто не зовет. Наверное, она его даже не вспомнит. Наверное, не стоит больше сюда приходить, помощь ей не нужна. Любой Чарли... Волен общаться с любым из своих подопечных сколько угодно. До тех пор, пока подопечный сам не решит уйти. А все, что случается после, — личное дело смотрителя. Чаще всего ему остается милосердно легкая грусть, иногда печаль от оборвавшейся дружбы. И очень редко, почти никогда. По крайней мере, ничего подобного ни об одном из своих предшественников Аллан вспомнить не мог. Пустота несовершившейся радости. Может быть, самое трудное из человеческих чувств. Но как бы ты ни скучал, будь, пожалуйста, добр. Позволь подопечному жить свою жизнь так, как он того пожелает. Чарли легко приходит и так же легко уходит. По крайней мере, должны. Какую-то часть меня все еще зовут Алан. «Я так не хочу», — говорила Джилл, и эту фразу она повторяла чаще всех остальных. «Должно быть можно как-нибудь по-другому». «Ты или остаешься как есть, или становишься человеком. Какое тут может быть по-другому?» Они спорили об этом очень много раз и ни к чему не приходили. Джилл была риска и упряма, рокот волн окружал ее неотступно, И даже этим она разительно отличалась ото всех других духов. Чарли видел тех, чьи способности при переходе в условно-человеческую форму почти исчезали, и тех, кто мог, например, легко вызывать и прекращать любые осадки. Некоторые оставляли за собой физическую силу или способность оборачиваться животным. Кто-то сохранял крылья, а кто-то — только память и смутную тревогу о доме. Джилл же почти невозможно было спрятать в человечьей толпе. Она звучала рокотом, пахла морем, сметала все на своем пути. И очень хотела стать человеком, который помнит. «Так не бывает, Джил, память не сохранится», — вздыхает Чарли, объясняя по десятому кругу. «Ты можешь попробовать уйти домой, если хочешь. У тебя даже, наверное, получится. Ты достаточно сильная». Можешь остаться такой, как сейчас. Но тогда я бы не советовал тебе много бывать на людях. Рядом с тобой будет трудно. Но стать человеком, который помнит себя приливной волной, тебе не удастся. Просто поверь мне, так не бывает. Уж я-то знаю, что говорю». «Так еще не было», — поправляет его Джилл, не отрываясь от очередной книги. «Она читает очень много и очень быстро, что ничуть не мешает ей разговаривать». «Вот же, у людей уже есть что-то равноценное морю, только послушай». И она зачитывает абзац из толстой потрепанной книги. Что-то совершенно обыкновенное, бытовой диалог ни о чем, который, будучи вырванным из контекста, не несет никакого смысла. Чарли замирает, стараясь не пропустить ни слова. Ее удивительное упрямство делает любой текст такой же стихией, как сама Джилл. «Как то...» чем, наверное, становятся люди, когда, заперевшись в темной комнате поздним холодным вечером под дождь за окном, слушают бездну внутри себя и пишут все это. Не в силах продолжать спорить, Чарли просит Джилл читать дальше и ставит вариться новую порцию кофе. Он будет слушать, пока она не устанет. А не устанет она еще долго. «Я не хочу забывать тебя», — говорит Джил зеркалу по утрам. «Я хочу тебя помнить». Из зеркала на нее смотрит огромная морская волна в человеческом облике, такая, какой Чарли никогда не сможет нарисовать ее правильно. Глаза Джил меняют цвет серо-зеленого на ультрамарин, и она с удовольствием наблюдает за переменой. «Я сумасшедшая», — говорит Джилл зеркалу, — «щурится» подмигивает своему отражению, добавляет «Нет, мы! Мы сумасшедшие!» «Привет, дорогая! Давай у нас будет сегодня хороший день!» Смеется, шнуруют ярко-синие кеды и бежит на работу. «Книги похожи на волны», — думает Джил, чеканя шаги по асфальту. «Они захватывают тебя одна за одной и все вместе куда-то несут. Я не знаю куда, но знаю, что мне туда надо». Пусть будет все это, шум моря, запах соли и йода. То удивительное, что чувствуешь, когда волна накрывает тебя с головой и, сминая в клубок, тянет к берегу. Наверное, если я помню это, не так уж и важно, помню ли я на самом деле все остальное. Вру, конечно, но пусть будет так, хотя бы сегодня. Заскочить в магазин за пять минут до открытия. Получить нагоняет начальство, совсем не расстроиться. Снять с полки книгу, которую не дочитала вчера. Нырнуть в нее с размаху, пока никто еще не пришел. Запутаться в слишком длинном и эмоциональном абзаце, начать читать его вслух, так понятнее. Конечно, себе под нос, чтобы никому не мешать. Увлечься и не заметить, как в зале появилось несколько посетителей. Не заметить, как один из них – Идет к книжной барышне, чтобы о чем-то спросить. Не замечать вообще ничего, продолжая в пол голоса плыть по своему прекрасному морю. Вынырнуть, только когда стоящий рядом, наконец, робка дергает за рукав. Извините, а что это за невероятная книга у вас? Смутиться, протянуть сокровище посетителю, начать рассказывать про автора и сюжет и снова увлечься. Чарли после долгих раздумий, все-таки решившийся посмотреть, как поживает его цунами, заходит в магазин как раз вовремя, чтобы услышать, как первая волна рокота катится между стеллажей и разбивается о противоположную стену, как оскалистый берег. Джил окружают люди, человек шесть или семь, и море они не слышат. Они его слушают настолько внимательно, что не замечают, как на щеках и лбах оседают соленые капли. Впрочем, может быть, тихо не видит никто, кроме него. А его видит Джилл. Улыбается, машет рукой, дочитывая до конца абзаца. Закрывает книгу, вкладывает ее в ближайшую протянувшуюся ладонь. Мягко извиняется и обещает подойти через пару минут. Ракочет так, что, кажется, должно быть слышно в соседнем здании. Никто ничего не слышит. «Привет!» говорит Цунами, повисая на шее Уаллана. Чарли здесь не должно быть, и его здесь нет. Он, конечно, вернется. Куда без него? Просто чуть-чуть попозже. Цунами болтает ногами, хохочет на весь магазин и совсем ничего не боится. Соленое море замирает на щеках Джил двумя тонкими прозрачными ручейками. Видишь, если достаточно долго говоришь сам с собой, в конце концов вполне вероятно, договориться. У нее за спиной шелест бумажного моря сливается с рокотом волн и тихим ворчанием кофемашины. Где-то на улице кричит чайка, и ее почти заглушает автомобильный гудок. «И знаешь, они совсем ничего не слышат», добавляет она очень тихо. «Но они слышат все».